1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från
2: Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så har jag en bok men hand som jag läst som heter Bättre än perfekt, en självhjälpsbok för perfektionister. Med mig har jag författaren Alexander Rosenthal, välkommen. Tack så mycket. Och jag får lov att säga välkommen tillbaks, för du har ju varit med förut. Ja,
1: i samband med min och Lina Vännerstens bok, Dansa på deadline. Men det var ett par år sedan.
2: Det var ju verkligen, det var ju avsnitt fem, alltså för åtta år sedan, 2015. Mm. Eh, vad har du gjort sedan dess? <laughs> ja, det är en
1: bra fråga. Under den perioden så har jag hunnit diskutera så att jag har doktorerat i psykologi. Fortsatt att jobba kliniskt, alltså jag patienter som psykolog. Och sen så har jag hoppat runt lite bland olika lärosäten. Och under den perioden har jag också hunnit med nästan två år i London. Där jag var gästforskare hos en professor som håller på just med perfektionism. Och mm. det var lite där mitt intresse väcktes för det här ämnet.
2: Mm. Och jag brukar börja med att gästen får presentera sig, du, du började ju lite där, men bara, ja, du kan berätta vad du gör på dagarna.
1: Mm, så numera är jag vid Uppsala universitet på institutionen för psykologi, jag jobbar som lektor och är docent och sen undervisar jag och forskar och handleder och sen träffar jag patienter fortfarande lite grann vid sidan av för att hålla igång det arbetet också. Och det gör jag på en mottagning i Uppsala. Och där söker sig många till mig då som har problem med just perfektionism.
2: Mm. Och om du skulle hisspitsa boken?
1: Det är en självhjälpsbok som vi dessutom har prövat i studier. Så att vi vet att på gruppnivå i alla fall så kan den hjälpa många människor som har svåra problem med perfektionism. Mm.
2: Om vi börjar med, det är mycket spännande att prata om här, men perfektionism, ska vi börja med kanske vad det innebär och vad det betyder?
1: Ja, men det är en bra utgångspunkt och jag tänker att det är viktigt att skilja på vad vi till vardags menar med perfektionism, som kanske är mer att man är noggrann och flitig, ordningsam och sådär, och det som man inom psykologi menar med perfektionism, som betonar att det leder till negativa konsekvenser. Och en definition som jag utgår från i boken och som används en hel del inom mitt forskningsfält det är att perfektionism också handlar om att man baserar en allt för stor del av sitt egenvärde på prestation och att uppnå högt ställda krav. Och att det här också är tätt förknippat då med kanske bara ett eller fåtal livsområden. Så att man kan ju absolut vara perfektionistisk i mycket men det är kanske framförallt inom arbetet eller i studierna eller idrotten som man baserar sitt egenvärde på. Mm. Och det är också det som skapar problem. Då, att det här leder till negativa konsekvenser. För att om man då inte lever upp till sina krav inom skolan eller idrotten eller arbetet. Ja då faller hela ens egenvärde då, eller självbild.
2: Mm. Och det är ju någonstans en skala. Det är inte en av- och på-knapp, är man det. Alltså jag menar att det finns ju en lång skala. Mm. Och, och när jag läste den, jag kan ju också känna igen mig i vissa delar, vissa områden. Sådär. Jag bara tänker, det, det är lite luddigt också. Sådär. När är man det, när är man det, är man det inte, hur mycket, hur lite.
1: Mm. Och det, det som jag tycker gör det intressant att det är någonting som alla kan ha mer eller mindre av. Och precis som är prokrastinering eller uppskjutande beteende som är mitt andra stora forskningsområde så rör det här sig alltså om drag eller beteendemönster man kan ha men som inte är en psykiatrisk diagnos som depression till exempel. Och har man mer eller mindre av perfektionism så kan det också vara bra att prata om vad man menar med perfektionism i just bemärkelsen mer eller mindre. För att idag så är de flesta forskare ensam om att perfektionism består av två dimensioner. Där den ena brukar kallas för perfektionistisk strävan, och det är helt enkelt att man just ställer upp höga krav för sig själv, och det är viktigt att prestera för att man ska uppnå sitt egenvärde eller ha en, en positiv självbild. Och så finns det en annan dimension som brukar kallas för perfektionistisk oro. Och den handlar mer om en ängslan eller orolighet över att jag kanske inte kommer kunna prestera eller att jag kommer bli negativt bedömd av andra. Så att man kan ha högt på den ena och lågt på den andra. Och det har också visat sig ge lite olika typer av problem i livet.
2: Ja och man kan ha båda eller ingen, och kan variera från olika akt vad man gör i olika situationer och så.
1: ja precis, för man kan ju säga den att om man ställer höga kropp på sig själv men inte har så mycket av den här oroliga biten då behöver det inte nödvändigtvis vara ett problem i livet, alltså mycket av det som vi förknippar med perfektionism är ju någonting positivt att man är ordningsam och man är noggrann och man gör saker för sakens skull det är ju väldigt attraktiva drag hos en person som arbetsgivare och kollegor och vänner uppskattar mm så det är inte nödvändigtvis, nödvändigtvis så att man måste sänka sina krav hela tiden. Men däremot kan den här oroliga biten göra att man får problem. Därför att då går man också runt och är orolig för att vad händer om jag inte lyckas leva upp till de här kraven. Då kommer en katastrof att uppstå, eller då kommer andra människor tycka illa om mig, eller så.
2: Och om vi. Tittar ännu mer på de här de negativa följderna. För de positiva kan man ju ganska lätt se, just som du sa. att man kan, Det kan vara positivt att vara noggrann och leverera bra grejer på jobbet och så där. Men vad är mer som kan vara negativt? Mm.
1: Det finns lite olika konsekvenser kopplat till perfektionism. Tar man psykisk ohälsa, då kan man se att det finns samband med en rad olika psykiska diagnoser. Och då visar det sig också att det finns en skillnad mellan just perfektionistisk strävan och perfektionistisk oro. Där perfektionistisk strävan verkar hänga mer ihop med ätstörningsproblematik. Medan perfektionistisk oro hänger mer ihop med depression och ångestsyndrom. Men även om man tittar på psykisk hälsa då, i lite vidare bemärkelse. Och inte bara fokuserar på diagnoser så ser man ett samband mellan perfektionism och stress till exempel. Det vill säga att det leder till mer stress i livet överlag och det kan i sin tur få en massa andra typer av hälsokonsekvenser som inte är särskilt bra för oss då. och sen så finns det ju en relationell aspekt på det hela som man inte ska glömma bort Så alltså att om jag är väldigt perfektionistisk av mig så kan det påverka människor i min omgivning och då menar forskare på att man kan se på det här med perfektionism lite på olika sätt att en del där handlar för en del så handlar perfektionismen mycket om att jag ställer höga krav på mig själv. Alltså det är krav som jag upplever kommer in ifrån. Inte nödvändigtvis från någon annan. Och då kanske man inte har så stor rädsla över vad andra ska tycka och tänka om en. Men det kan fortfarande såklart vara väldigt påfrestande att gå runt med de här kraven. Mm. Sen så har vi en annan typ av perfektionism där man upplever att andra ställer höga krav på mig. Och då blir man kanske mer orolig över att inte kunna leva upp till andras bedömning eller tankar om en. Och det kan skapa andra typer av problem där man hela tiden oroa sig för att man ska bli negativt bedömd eller att andra inte ska vilja umgås med en. Och sen finns det en tredje variant som brukar kallas för utåtriktad perfektionism där man snarare tänker att det är andra som ska leva upp till mina krav. Och den blir förstås väldigt destruktiv i relationer. Därför att då är ju min självbild och mitt egen värde baserat på att andra ska prestera på den nivån som jag vill. Och det kan förstås skapa väldigt stora konflikter till exempel på en arbetsplats. Då.
2: Mm. Och det och så, kanske inte upplevs lika negativt för personen som ställer kraven på andra.
1: Nej, precis. Och eh, man kan väl säga att större delen av den forskning som bedrivs på det här området handlar ju om de här två första bitarna. Alltså krav jag ställer på mig själv eller krav jag upplever att andra ställer på mig. Mm. Och det hänger nog lite ihop med att om jag upplever att andra inte lever upp till mina krav men då är det ju det är deras problem. Alltså, det är de som gör fel, inte jag. Mm. Så att den typen av perfektionism kanske inte söker hjälp för sina mm. problem alltid.
2: Finns det någonting som synliggör utvecklingen av det här området? Är det så att det har det liksom fler som, som går runt och får... Liksom Problem med, med perfektionism eller är mer perfektionistiska idag än tidigare? Eller har det skett någon utveckling eller förändring över tid?
1: Mm, det finns en stor studie som pekar åt det hållet att perfektionismen ökar. Den är ju baserad då på college-studenter i USA, och Storbritannien och Kanada. Så att man får vara lite försiktig med vilka slutsatser man drar av den studien. Men vad man har gjort är helt enkelt att man har delat ut samma typ av enkätfrågor- till varje ny grupp av studenter. Och så har man gjort det här sedan 80-talet och fram till idag. Och då finns det ett batteri av frågor som handlar just om perfektionism. Och då har man genom att följa då olika grupper av studenter över fyra decennier. Sett en utveckling som pekar på att perfektionismen ökar bland den här gruppen. Mm. Och framförallt den delen av perfektionism som handlar om att jag är... Väldigt orolig för krav som ställs på mig från andra så att det finns den här sociala aspekten på det. Oro över att inte leva upp till andras förväntningar och andras kravställningar. Forskarna till den här studien spekulerar vad det kan bero på och de tänker sig att det kanske hänger ihop med att sedan 80-talet till idag så har konkurrensen både vad gäller studier och på arbetsmarknaden ökat. Så att det är mycket tuffare att vara ung människa idag. Och under den här i decennierna så har ju också en massa andra saker hänt i samhället. Och på senare år, inte minst det här med sociala medier och vad man väljer att lägga ut för någonting där. Att det kanske är en väldigt ensidig bild av hur livet ser ut. Och då kan man lätt få uppfattningen att andra har det bättre än jag. Eller alla är perfekta på alla vis och jag är inte det. Så det kanske också skapar många problem för unga
2: människor. Mm. Så det är ändå en liksom rimlig hypotes- att det, att det finns många faktorer som har, i samhället som har förändrats och i och med det har också det här ökat.
1: Ja, och det är också lite sant när man tittar närmare på vad är det för typ av problem eller områden i livet som människor upplever är problematiska när det kommer till perfektionism. Alltså det återspeglar lite kraven som ställs på människor överlag i samhället. Det vill säga att man ska ha ett perfekt jobb och man ska prestera perfekt och man ska alltid ligga på topp och man ska dessutom ha ett perfekt hem och man ska se perfekt ut. Alltså det ställer ju helt andra krav idag att vara människa än på 80-talet, låt säga.
2: Mm. Och eh, skillnad mellan män och kvinnor. För att det finns ju det här eh, talesättet, den duktiga flickan-syndromet. Eh, vi vet ju också att flickor är, har högre betyg i skolorna, alltså, ser mycket prestation där, utseende och, och vissa delar. Finns det någon forskning som stödjer det, att det drabbar tjejer, kvinnor mer än män? Ja,
1: men indirekt skulle jag säga. Det vill säga, det man ser är att det är fler kvinnor än män som till exempel söker hjälp för perfektionistiska besvär. Och det verkar som att kvinnor skattar högre på perfektionism än män när man delar ut sådana här enkätfrågor. Sen är då frågan om män överlag då ser de här sakerna som problem eller inte. Eller om man betraktar det på ett annat sätt. Alltså det kanske är så att många män faktiskt har problem med perfektionism. Men man vågar inte vara öppen med det. Eller man ser det inte på samma sätt som många kvinnor gör. Det kanske är en del att vara man att behöva prestera på topp hela tiden. Att man alltid ska vara bäst och så vidare. Det kanske är någonting man har lärt sig under uppväxten. Och därmed kanske inte ser som lika problematiskt. Då. Mm. Så att det är lite svårt att säga. Men om man går till just studier som handlar om att få behandling för perfektionism. Så ser vi att den absoluta majoriteten är kvinnor snarare än män. Och det brukar ju vara så att kvinnor överlag söker hjälp för psykiska problem. I större utsträckning än män. Men i det här fallet när det kommer till perfektionism så är det är 99% av alla sökande som är kvinnor. Så det säger kanske någonting om mm. hur det ser ut vad gäller tjänstfördelningen.
2: Och um, du, du beskriver lite i sista kapitlet det här med vart det kommer ifrån. Alltså varför man blir professionistisk. Kan du inte beskriva det lite grann? Vad, vad finns det för bakgrundsfaktorer? Mm.
1: Det är en jätteintressant fråga och då eh, kan man dels titta på det här med eh, genetik. Och där man kan se att om föräldrarna är väldigt perfektionistiska av sig, så är det mycket sannolikt att barnen också är perfektionistiska. Så det kan vara någon form av ärftlighet inblandad i form av temperament eller karaktärsdrag som går i arv då från föräldrar till, till barn. Samtidigt så kan det också vara så att den sociala miljön där i uppväxtåren spelar stor roll. Och om föräldrarna är väldigt perfektionistiskt lagda, ja men då är det är ju ganska sannolikt att barnen tar efter många av de beteendena eller att perfektionistiska drag förstärks av föräldrarna. Alltså när barnet är väldigt noggrant och plikttroget, ja men då får man mycket beröm och så. Fortsätter man med det. Och det finns ju också en större aspekt på det hela som handlar om att samhället i stort Betrakta perfektionistiska drag som någonting positivt. Och därför är det ju också sannolikt att barn som uppvisar de här dragen tidigt i livet. De blir också förstärkta av förskolepersonal, skolpersonal, kamrater, andra vuxna. Och så fortsätter man med det som man får mycket uppmärksamhet för. Mm. Så att jag skulle säga att det finns förmodligen en bit ärftlighet och en bit eh, social inlärning inblandat i det här. Men det intressanta är väl när det övergår till att bli ett problem. Och att det troligtvis har att göra med att man går från att utföra de här perfektionistiska beteendena därför att det ger någonting positivt till att man gör det för att undvika någonting negativt. Alltså en rädsla för vad händer om jag inte upprätthåller den här nivån längre. om ja, men det är läskigt eller det kan leda till katastrofala saker. Och därför måste jag se till att fortsätta agera på det här sättet- fast fastän det kanske inte alltid är så ändamålsenligt- i alla situationer.
2: Av de du träffar när du arbetar kliniskt- finns det några vanliga anledningar att de kommer? Eller hur, hur ser det ut? Vad har de för situation?
1: Ja, jag träffar ju personer som kommer till mig privat- och då är det klart att det är en ganska selekterad grupp människor- alltså som har råd att betala för terapin ur egen ficka och så. Men det man kan säga- generellt om dem är att det är stressproblematiken som har resulterat i att man har sökt hjälp så det är kanske inte alltid så att man har själv definierat det som perfektionism men man märker att man ställer höga krav på sig själv eller att man har fått höra det från andra och att det är mycket jobbrelaterade saker som har resulterat i stress och oro som gör att man sen då också söker hjälp för det här så jag kan säga att det är mestadels arbetsrelaterat mm Sen när man skrapar på ytan då så märker man dock att ja, men det finns mycket av det här även i hemmet. Alltså att familjen måste vara på ett visst sätt eller man måste alltid bete sig på ett visst sätt gentemot andra. Så att det genomsyrar också mycket av liksom, hur man agerar som förälder eller hur familjen ser ut eller hur man ska ha det privat. Och då är det klart att har man orimliga krav både på jobbet och hemmet, ja då blir det för mycket till slut.
2: Mm. Jag nämnde den här boken för en kompis och så, då sa han så här, ja men den där borde jag be min flickvän läsa. Men samtidigt sa han så här, men, men om jag kommer ge till henne så här, det här borde du läsa. Då, då, då sa hon så här, nej men jag är inte perfektionist, jag ställer bara väldigt höga krav på mig själv. Mm. Mm. Men är inte det liksom mycket av grejen, att vara perfektionist?
1: Ja och nej, alltså kraven måste ju finnas där. Så ställer man inte höga krav på sig själv eller man inte upplever att andra gör det, men då... Har man ju inte någon drivkraft egentligen. Och då kanske inte heller finns så mycket att oroa sig för. Så ja. Kraven måste existera. Men det är inte enbart dem som gör att man får problem. Och det vi varit inne på tidigare. Är ju också att ja, ställa krav i sig. Behöver inte vara eh, någonting bekymmersamt. Utan det kan ju faktiskt vara en väldigt viktig drivkraft i livet. Som har mm. resulterat i att man har kommit långt i studierna. Eller jobbet och sådär. Mm. Men det är när... De här kraven blir väldigt inflexibla. Det är då det börjar uppstå problem. Och det skulle kunna vara då att jag måste alltid utföra mina uppgifter på det här sättet. Så jag kan inte göra några avsteg. Så även om jag inte har tillräckligt med tid att förbereda mig för en presentation på det sättet jag vill. Så måste jag ändå forcera mig och liksom försöka att göra det ändå. Så förutsättningarna finns inte där men jag tvingar mig själv till det. Och då sitter man kanske uppe för länge på nätterna och man kör slut på sig själv helt
2: enkelt. Jag tyckte ju den här boken är bra att du rekommenderar det till någon. Det kan ju bli lite som en kritik också.
1: Mm. Nej men eh, absolut och det är också därför det blir lite farligt att prata om enbart kraven. Eh, därför att om du säger att ja, men, ja sänk kraven då så blir, mm. det, inga, då blir det inga problem. Eller här har du en bok att läsa för att du är så perfektionistisk Nej, kring allting. Precis. Då kommer du ju låsa sig. Och det är ju lite så också med personer som träffar mig. Att det är inte det första jag säger till personen att. Ja men du har för höga krav, du bara sänker dem. För då kommer inte personen komma tillbaka. Utan det man snarare ska säga till personer som man upplever blir väldigt påverkade av sina krav. Och är väldigt stressade. Det är att säga att jag observerar det här jag har märkt att du lägger ner väldigt mycket tid på ditt arbete och det verkar som att det stressar dig hur ser du på det? Och utifrån det så kan man också kanske diskutera okej okay, men du har verkligen en, en drivkraft här och de kraven du ställer på dig själv har lett till många positiva saker men kan det vara så att du också behövt säga nej till saker som du hade velat göra eller göra avkall på saker i livet på grund av de här kraven? Ja men då Kanske det framkommer att personen då inte får tillräckligt med återhämtning eller den har valt bort fritidsintressen som den tidigare tyckte om. Okej, då har man helt plötsligt möjlighet att diskutera liksom för- och nackdelar med beteendet mm. och se där, vad finns det för saker som du skulle kunna förändra för att du inte ska gå miste om så här många saker i livet. Då.
2: Jag upplever att en, en viktig poäng är också att hitta en balans. Det handlar inte om... att. Ta bort något helt utan det kanske snarare är det balans för många.
1: Ja, precis. Att helt enkelt göra så pass mycket som krävs för att arbetet ska bli bra. Om vi nu pratar om liksom, ens yrke. Men att också ha tid över till, till annat som ger återhämtning och eh, tillfredsställelse i, i livet. Och... Eh, det många perfektionister har problem med det är att man ser sina prestationer i väldigt svartvita termer. Att Antingen gör man det perfekt och det är bra, eller så är det värdelöst och det är dåligt. Och det man behöver hjälpa en, en sån person med det är att se de här eh, nyanserna som är mellan svart och vitt, alltså gråskalan. Att det faktiskt inte bara behöver vara dåligt och bra, utan man kan göra bättre och sämre ibland. Men det behöver inte alltid vara... Eh, så himla definitivt hela tiden. Mm.
2: Och något annat som jag tyckte var intressant- det är också det här med att om man är perfektionist- så kan det också leda till att resultaten faktiskt kan bli sämre. Ja,
1: det är en jätteintressant aspekt på det. Paradoxalt nog så leder ofta de här höga kraven- till att slutresultatet blir lidande. Och varför är det så? Jo, oftast är det så att man kanske lägger ner- mer tid och energi på någonting- en vad man får ut av det. Det vill säga att man når någon slags topp på sin prestationskurva. Och efter det så kommer det inte ytterligare tid man lägger ner på en uppgift. Att resultera i ett bättre resultat. Utan man har nått den nivån där. Okej okay, det här är maximal output på den input jag lägger in. Och det är kanske där någonstans jag ska stanna. Och det brukar ofta vara en ögonöppnare för många perfektionister att se att okay, det kanske inte handlar alltid om att lägga ner mer tid och mer energi på saker och ting utan att eh, lägga mig på en nivå som är optimal mm. och på så sätt också få tid över till annat i livet.
2: Ja, det måste ju vara ett attraktivt argument för den som är prestationsdriven och prestationsstyrd.
1: Ja verkligen och ett exempel som jag brukar använda mig av eller en liknelse det är ju idrottare. Att det är jättebra att träna väldigt mycket på den idrott man ägnar sig åt. Men det är ju också så att om du övertränar gör för mycket, ja men då börjar du skada dig. Så många idrottare behöver ju hitta den här balansen mellan maximal input och maximal output. Annars börjar man prestera sämre och kan till och med råka illa ut då. Och precis så förhåller det sig också med våra andra prestationer i livet, fast då kanske det inte handlar om en fysisk skada, men att man helt enkelt blir ja, sönderarbetad. Istället.
0: Mm. Ready to pop the question?
1: Luxury quality within
0: reach. Go to quincecom style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
2: Något annat område som jag, jag nämnde det för dig innan. Och det är egentligen inget du skriver om. Men det är med det här med föräldraskap och perfektionism. För det var en annan gäst som sa det. att Idag är föräldraskap också väldigt... Projekt perfekt inriktat. Mm. Att det kan förknippas med väldigt mycket att nu måste man ha en viss vagn och man måste göra det och det och det och det. Alltså det finns ju hur mycket med barn som helst man måste, måste mm. göra så att säga. Är det ett område som du på något vis har som liksom sett i förhållande till det här, perfektionism?
1: Ja, så tillvida att personer som jag träffar då som har problem med perfektionism, både i forskningen och när jag jobbar som psykolog ofta har Höga krav ställa på sig själva vad gäller deras föräldraskap och familjeliv. Och där det finns såna här tydliga förväntningar tänker man sig på hur man måste agera som förälder. Och även där blir det väldigt svart eller vitt. Så antingen gör man det perfekt eller så eh, blir det värdelöst. Och det är ju en ganska problematisk inställning. Mm. Därför att även där kan man ju göra för mycket och köra slut på sig själv. Så man behöver lära sig nyansen även där. Att det kanske inte behöver vara perfekt städat hela tiden. Eller det behöver, man kanske inte behöver laga en perfekt middag varje kväll. Det kanske går bra med ja, fallkorv och potatismos någon <laughs> gång ibland.
2: Och sen dessutom då för att koppla det till det du sa förut. Att man också kan skjuta över det på sina barn då i slutändan. Alltså en förälder som, som ställer sådana krav på sina barn kanske för alla
1: ja, Dels att, att man kanske ställer liknande krav på barnen men också att barnen observerar ens agerande. Eh, för vad är det man visar upp? Jo men det är ju att eh, man måste hela tiden vara på sin bästa sida. Mm. Men det är ju bättre för barnen att se att ibland så orkar man prestera på en väldigt hög nivå och ibland så blir det eh, precis enligt de kravspecifikationer man har. Men ibland så finns det inte tid och, och resurser för att ligga på den nivån. Men det kan vara helt okej okay också. Så jag tror att det är lärorikt för barnen att ha föräldrar som kan visa sig svaga och visa att man gör misstag och det behöver inte vara så stor sak.
2: Mm. En sak jag tänkte också på med boken, apropå där med liksom att se åt någon annan och läsa den eller rekommendera den snarare. När jag läste den så, det var ju vissa delar jag kände igen mig. Bland annat det här som du beskriver med att man kan när man har ägnat sig åt någonting, att det är ganska lätt och tänka och lyfta fram för sig själv säga, det där gjorde jag inte så bra men man liksom glömmer bort det som man faktiskt gjorde bra man fokuserar på det som, som men det där var det gjort bättre det där var inte tyckligt bra mm. till sig själv det är en sån som jag kan man känner igen när man tänker tillbaka när jag tänker tillbaka på och, och vissa delar av boken känner jag inte igen mig på och det, det var det jag tyckte var intressant och det kanske också har liksom, ihopkopplat med det där med att det är lite det är en glidande skala och vissa delar eh, känner man igen sig kanske mer i än andra. Så jag tänker, det, det kanske inte är att man måste liksom bocka i allting.
1: Nej men precis. Problemen med perfektionism kan se lite olika ut. Dels i form av vad är det för tankemönster och känslor som dyker upp när jag upplever att jag inte lever upp till mina eller andras krav. Och vad är det för typ av beteenden jag ägnar mig åt för att hela tiden försöka upprätthålla de här kraven då. Men det finns också en skillnad i det här som du är inne på. Alltså hur bedömer jag mina prestationer? För en del så är det väldigt lätt att diskvalificera sig själv. Så att även om man faktiskt når upp till de kraven som man upplever att man måste uppnå. Då kan man fortfarande inte se det som en framgång. Alltså Rent objektivt så har man gjort precis det man ska men man ger sig själv inte en klapp på axeln eller tycker att man har gjort någonting som är värt att nämna. Mm. Man har alltså väldigt lätt att se det här som, ja, ja, det där kunde ju vem som helst ha gjort. Eller läraren var extra snäll idag, såg inte alla mina misstag. Och går man runt och diskvalificerar sig på det sättet så kommer man ju aldrig uppleva att man faktiskt gör någonting bra. Och det är det som blir lite paradoxalt för de personerna, därför att då måste man ju höja ribban nästa gång- för att verkligen känna att man har levt upp till sin, sin egna krav. Och så blir det där en negativ spiral. Mm. Medan för andra så kan de här kraven som man upplever ställs på en eller kommer från en själv. Att de blir nästan förlamande. Alltså att man tycker att de är så högt ställda att jag kommer aldrig klara av det här. Och då lägger jag kanske inte ner någon tid eller energi alls. Utan jag undviker uppgiften helt och hållet. Och som ett sätt att skydda sig själv. Eller att man helt enkelt inte skapar förutsättningar för att klara av uppgiften från början. För att ja, kraven är orimliga eller att man kan bara notera det som går dåligt. Mm. Och då leder det till väldigt mycket självkritik istället. Så slutresultatet kan se lite olika ut. Men man kan säga att det som blir gemensamt för perfektionister är att det spelar egentligen ingen roll vad man presterar. Eller hur man presterar. Man kommer ändå tycka att det inte var tillräckligt bra. Och så måste man fortsätta... Att prestera nästa gång. Har du varit
2: perfektionistiskt lagd i ditt liv? Jag ska säga att jag är perfektionistiskt lagd.
1: Du, du är det. Ja. ja. Men, men jag har högt på det här som kallas för perfektionistiskt strävande. Så jag, jag ställer höga krav på mig själv. Men jag upplever inte att det leder till några problem. Det vill säga att jag är inte orolig över att göra fel och jag är inte orolig över vad andra ska tycka och tänka om mina prestationer. Det har jag släppt för, för länge sedan. Mm. Och det gör ju också att om jag tycker att någonting går sämre än vad jag hade förväntat mig så kan jag alltid se det som ett lärotillfälle. Okej, men vad borde jag ha gjort annorlunda? Mm. Eh, vad kan jag lära mig av det här? Och vad var det för saker som gick bra? Och vad var det för saker som gick mindre bra? Så att man inte bara ser det här som en ett misslyckande utan att det faktiskt finns någonting där som man kan lära sig av. då.
2: Men då har du, ändå, du har arbetat med det här själv kan man säga genom åren och blivit bättre på det.
1: Ja men det skulle jag säga det är lite inbyggt i mitt arbete som psykolog att hela tiden få höra från andra vad man gör bra och mindre bra så att säga. Det vill säga i arbetet som psykolog så är det bra att utvärdera arbetet som man har tillsammans med en patient. Ja, men hur tycker du att vi funkar tillsammans? Vad kan jag göra mer av? Om jag har gjort någonting som patienten reagerar negativt på. Okej, okay, eh, vad gjorde jag där? Eh, vad kan jag göra för att reparera den här skadan? Alltså det finns hela tiden den aspekten på eh, mitt arbete. Mm. Och det har gjort att jag inte betraktar mina felsteg eller misstag som katastrofer. Utan snarare just som någonting jag kan lära mig mer av. Och sen ska man också tillägga det att, att vara lärare på ett universitet och att vara forskare, det är att hela tiden behöva bli granskad av andra. Och då lär man sig ganska snabbt också att det här handlar ju inte om mig som person utan det är eh, vad jag har sagt eller vad jag har skrivit. Och det är kritik som oftast är befogad och som man kan också dra nytta av och lära sig saker av. Då. Mm.
2: Vad gäller upplägget på boken så, så är det ju som en... Eh... Själv bok. Och jag tänkte vi skulle prata lite om det och kanske touchsa några av de här delarna. För då är tanken att man gör det som man, man äh, läser den själv och gör det som kartläggning av sig själv. Äh, olika övningar och sådär. Ett kapitel som heter, det andra kapitlet tror jag, som heter Hitta motivationen. För jag tänkte på det där som vi sa tidigare: Att det, det, det kan ju verkligen vara så att man känner att nej, men vad då? Jag. jag gillar ju att pre prestera på topp. Jag gillar ju, det blir bra outputs också. Det är ju något positivt också. Så det, jag tänker mig att det, många gånger, det är inte helt lätt att hitta liksom en anledning eller en motivation till att jag ska göra en förändring. För att jag vill inte göra saker sämre. Mm. Det, det, det är en, liksom, en komplex, vad ska man säga, fälla där. Mm. Och
1: det är också därför det kommer som ett av de första kapitlen i boken. Och att det, det finns en vits med att lägga lite tid på det. För att om man ger sig kast med att förändra något hos sig själv. Som till exempel perfektionism. Men man upplever inte att det finns några problem. Eller de positiva sidorna är så pass många fler än de negativa. Då kanske man inte är redo för en förändring. Eller det kanske inte finns skäl till en förändring. Så att man behöver alltid fundera över. Vad är det som gör att jag vill förändra de här sidorna hos mig själv? Och då behöver man kanske titta lite närmare på. Ja, vad finns det för vinster och kostnader med att fortsätta med det här beteendet? Ja, vinsterna kanske är att jag är högpresterande i mitt arbete. Men kostnaden är att okay, jag behöver säga nej till mycket i livet som jag annars skulle vilja ägna mig åt. Och är det värt det? Ja, det är en fråga man måste ställa till sig själv.
2: Det kanske inte är helt, heller, helt glasklart att alla kopplar ihop. Att man sover dåligt och stressad med... Just att man kanske har lite för höga krav i för mycket och sådär. Mm.
1: Och där får man också vara noga med att skilja på självpåtagna krav som man tänker sig är grunden då för de perfektionistiska besvären och krav som är orimliga och ställs av sina arbetsgivare eller hur det kan nu vara. Därför att om det handlar om det senare Ja, men då kanske det är en överbelastning som är problematiken. Alltså anledningen till att jag sover dåligt och är stressad. är för att jag faktiskt har för mycket rent objektivt på mm. mitt jobb. Och då behöver man ju förstås prata med sin arbetsgivare om det. Eller överväga kanske byta arbetsplats. Men om det är de här självpåtagna kraven. Ja, men då kanske inte spelar det någon så stor roll vilken arbetsplats jag befinner mig i. Utan jag kommer alltid hamna i den här situationen. Och då kan man ju börja fundera över. Är det så att jag ställer krav på mig själv som är orimliga? I förhållande till vad situationen faktiskt kräver. Ja, då kanske det finns en anledning att fundera över en
2: beteendeförändring hos sig själv istället. Mm. Och sen i, den tycker jag var intressant, den här perfektionistiska kartan. Mm. De här delarna, för det, det var ju lite det du var inne på också. De här att det finns flera dimensioner. Jag ska säga att det,
1: det är ett sätt att förklara varför man fortsätter vara perfektionist. Och där den här kartan då slutar någonstans i att det spelar ingen roll vad slutresultatet blir. En perfektionist kommer ändå att betrakta sig själv som ja, att man inte lyckades och att man måste prestera mer nästa gång. Och det är det som är lite moment 22 för perfektionister. att Även om du lägger ner hur mycket tid som helst på någonting eller undviker uppgiften helt och hållet så kommer du ändå hamna tillbaka till ruta 1. Där du baserar en väldigt stor del av ditt egen värde på prestation. Och du måste fortsätta att försöka uppnå de här kraven som du ställer på dig själv. Då. Det är det som skapar en låst, låst situation för personen.
2: När man som tar de här stegen och kartlägger sig själv. Och, och försöker hitta vad, vad är som mina nycklar någonstans. Och sådär, så är det lätt att säga ja, Okej, okay, det kan man ju förstå. Och, alltså Det är lätt att det stannar i någon slags teori. Mm. För sen måste man ju faktiskt liksom göra, börja göra annorlunda också.
1: Ja, precis. Och då finns det två, två delar. Det ena handlar om att se saker och ting på ett annat sätt. Och det andra handlar om att börja utmana tidigare mönster. Och när det kommer till att se saker på ett annat sätt. Så är det ju ofta så med personer som ställer höga krav på sig själv. Eller är perfektionister. Att man föreställer sig att så här gör alla. Eller... Man måste göra på ett visst sätt därför att det är det som förväntas av en. Och det kan man behöva rucka lite på. Och det lättaste sättet att göra det på det är att man faktiskt frågar andra människor. Så att om vi tar det här exemplet med att jag behöver hålla en presentation på jobbet och jag har en idé om att det måste vara helt perfekt. Jag får inte ha ett enda fel någonstans i min presentation. Jag måste kunna svara på alla frågor som ställs. Ja, och går man in med den inställningen så har man förmodligen också lagt ner jättemycket tid och energi på att förbereda sig. Men frågan är, är det verkligen så? Alltså, vad händer om du inte kan svara på en fråga? Betyder det att du inte kan ditt ämne? Eller är det mänskligt att inte kunna svara på allting? Mm. Då skulle man ju faktiskt kunna ställa den frågan till några i sin arbetsgrupp. Eller några man har förtroende för på arbetsplatsen. Ja, har du någonsin kommit av det under en presentation? Vad hände då? Eller vad tänker du om det? Eller en person som inte kan svara på en fråga under presentation vad tänker du om den personen? Och det man oftast får höra är, ja men det händer mig hela tiden, jag, jag kan inte svara på allt. Och, Nej men det är väl inget konstigt, kan man inte svara så får man kolla upp det och så kan man komma tillbaka till personen och säga hur det var. Mm. Den korrigerande informationen brukar ofta vara en ögonöppnare för de här individerna. Och det gör ju också att man vågar prova att agera annorlunda i nästa steg. Mm. För då kanske man kan se vad händer om jag inte sitter uppe fem nätter i rad och förbereder mig. Utan det kanske räcker med två kvällar i rad. Blev resultatet verkligen så dåligt då? Eller var det så att jag presterade på samma nivå?
2: Det handlar om att rucka på
1: sitt synsätt där. Ja, precis. Mm. Att, att samla in korrigerande information för att... Ta reda på hur faktiskt hur det faktiskt förhåller sig mm. i, i verkligheten. Så att det inte bara bygger på mina idéer om vad som är bra nog.
2: Och då sen kanske testa vad händer då om jag gör på ett annat sätt. Eller? Ja, precis.
1: Mm. Och då utgår man mycket från något som inom psykologi kallar för beteendeexperiment. Alltså man experimenterar med sitt beteende helt enkelt. Och då kan det handla om just att jag gör någonting annorlunda än vad jag brukar. Och så ser jag vad som händer. Mm. Och Ett exempel skulle kunna vara en, en person jag träffade för många år sedan som skulle kontrollera siffror på eh, ja man kan se det som ett litet PM eller en rapport som skickas ut till alla anställda på ett företag. Och Det var väldigt eh, viktigt för den här personen att siffrorna var korrekta. Och, eh, då vill man ju förstås dubbelkolla att man har fått med allting och att det inte finns några uppenbara fel såklart. Men den här personen hade så svårt att släppa det här med att det kan finnas ett fel någonstans. Att han satt uppe jättelänge på nätterna innan han kunde skicka iväg den här rapporten. Mm. Och det blir ju då problematiskt för då har man ju skapat sig en föreställning om att det är viktigt att lägga ner så mycket tid och energi på det. Och då kunde ett experiment gå ut på okay, vad, vad händer om du bara får dubbelkolla siffrorna en gång istället för tio gånger. Vad, vad, vad blir skillnaden? Och då visade det sig att nej, det hände ingenting. Mm. Mm. Det var ingen som sa att det fanns fler fel den här gången. Eller som kommenterade överhuvudtaget. Folk kanske inte ens är särskilt intresserade av de här mm. rapporterna. Och den insikten gjorde att den här personen vågade rucka på fler beteenden. Alltså börja ändra på fler saker.
2: Mm.
1: Och därmed också började förändra mycket kring hur han tog sig an arbetsuppgifter på jobbet. Och mm. det gjorde i sin tur att han fick mer tid över till annat som han ville göra på fritiden då.
2: Ja men har vi inte ofta att man kan ha en tendens att liksom överskatta andra så att säga, intresse för det jag gör. Eller liksom lägger märke till mina fel. Eller det, alltså intresset för det man själv håller på med kan överskattas. Ja så
1: det är ett så här generellt drag hos människor att vi övervärderar betydelsen av våra egna handlingar. Ja. Alltså att människor skulle vara mer <laughs> intresserade än vad de faktiskt är. Och går man runt med de typen av föreställningar... Då är det inte så konstigt att man lägger ner mer tid eller energi på, på någonting. För att man har en förväntan om att det här är viktigt för andra människor. Mm. Men egentligen så är de ju inte så jätteintresserade.
2: Nej, ja, när jag var på den där festen... Alla kollade säkert på mina konstiga byxor. Mm. För att jag hade en fläck där. Fast det är ingen som bryr sig.
1: Nej, precis. Och, och det kan ju förstås vara lite jobbigt... Om man har varit den här flitiga medarbetaren... Och lagt ner så här mycket tid och energi på saker... Att då också lägga märke till att det kanske inte hade så stor betydelse i slutändan. Men det betyder ju också att okej, okay, den tiden jag lagt ner på det här, det kanske jag kan lägga på något annat som är viktigare för mig.
2: Så Den positiva aspekten är också viktig att lyfta fram. att Det handlar ju om balans, man får faktiskt tid för annat.
1: Ja, precis. Och då kanske man kan lägga mer tid på familjen eller återhämtning eller fritidsintressen eller vad det nu kan vara. För att en annan aspekt på det med perfektionism är ju att man baserar en allt för stor del av sitt egen värde på oftast bara ett livsområde. Mm. Och om det är jobbet och man upplever att man inte presterar på jobbet, då faller ju hela självbilden. Så någonting man också vill åstadkomma när man jobbar med sin perfektionism, det är ju att man breddar det här lite mer så att man har fler livsområden som man känner att man kan bygga upp sin självbild på. Och då kanske det är jobbet som är viktigt men det är också viktigt med familjen, det är kanske är viktigt att vara en god vän, litteratur tycker jag är viktigt eller vad det nu är för någonting. Och har man då en, en liksom bredare repertoar, en, en större varukorg eller fler pajbitar eller vad man ska jämföra med. Mm. Ja, men då står ju inte allt och faller om det går dåligt på, på ett område.
2: Nej precis det, och det är det, det ett kapitel som heter vidga livsområdena. Just att inte lägga alla i samma korg. Eh, tiden rullar på. Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna? Vi har hoppat runt och att prata om lite allt möjligt.
1: Det som är vanligt bland många perfektionister är ju det här med självkritik. Så att det är ju också en väldigt viktig del av att jobba med de här problemen själv. Att eh, dels inse att man har ett väldigt negativt sätt att tala till sig själv. Men också träna på att tala till sig själv på ett annorlunda sätt. Och då finns det en liknelse i boken som handlar om två fotbollstränare. Där den ena fotbollstränaren ja, står och skäller på alla och ger ganska svepande kommentarer så att alla är värdelösa. Och den andra fotbollstränaren tar sig tid att prata med var och en och säger att de här sakerna skulle du kunna förbättra- eh, det här har jag noterat, det var bra. Men de här sakerna kanske du kan göra annorlunda nästa gång. Vilken fotbollstränare skulle man själv vilja gå till om man spelar fotboll? Mm. Ja, det är förmodligen den här senare, mer sympatiska personen. Men ändå, fast vi ser det på det sättet, så pratar vi ofta mer som den här första tränaren till oss själva. Alltså att vi är väldigt självkritiska. Så, så fort någonting går dåligt, då beror det på oss och vi har varit värdelösa. Och nu måste vi bättre oss. Och det finns väldigt mycket destruktivitet i det. Och det finns mycket forskning som pekar på att en sån självkritisk röst faktiskt leder till eh, ohälsa. Och inte alls gör att man presterar bättre. Och då behöver man också lära sig att prata till sig själv på ett annorlunda sätt.
2: Hur kan det låta?
1: Ja, då finns det en övning som jag tycker är väldigt värdefullt. Som går ut på att okay, om, om den här självkritiska rösten som du berättar för mig nu. Om, om den dyker upp och du vore en kompis. Vad skulle du säga till den då? Alltså om du skulle vända på det. Att det inte handlar om kritik du riktar till dig själv. Utan du ska försöka prata med en vän. Hur skulle du formulera det då? Och det brukar vara en ögonöppnare också för perfektionister. Att se att okej. Okay, ja, om jag pratar till en vän på ett visst sätt. Så kanske jag kan använda det gentemot mig själv också. Mm. På ett, ett sätt som är liksom mer empatiskt och inkännande. Och det brukar ha en väldigt god effekt för de här mer självkritiska perfektionisterna. Så tänk att man är en förälder och så har man ett, ett, ett barn i skolålder som är jättebesviken på att man inte klarade det provet. Mm. Då skulle man ju kunna prata med den personen på ett sätt som handlar om att ja, men du, jag förstår att du är ledsen. Du kämpade verkligen med det här och du äh, ansträngde dig verkligen men det gick inte. Så jag förstår att du är besviken. Men äh, finns det någonting här som du skulle kunna med dig och lära dig av. Så alltså Ska du plugga på ett annorlunda sätt nästa gång? Eller vad var det som var svårt och vad var det som var lite lättare? Okej, ska vi fokusera på de svåra sakerna så att du klarar provet vid nästa tillfälle? Alltså att man även där då ser det här som ett lärotillfälle och som liksom problemlöser mer snarare än att man börjar bara skuldbelägga sig själv och tycker att man är värdelös.
2: Jag brukar Alltid avsluta med frågan förutom att läsa boken. Har du något tips till den som lyssnar kring det här området? Vad um, är en bra fråga. <laughs>
1: <laughs> jag försöker komma på ett perfekt svar ja, här. Men jag har inte på något. Uh, jag tycker att den här boken är uh, behändig så till att den är väldigt komprimerad och lättförståelig och vi har valt ut övningar som är väldigt effektiva om man Tycker att perfektionism är ett problem. Mm. Så på så sätt skulle jag rekommendera folk som känner igen sig här att läsa den. Eller om man har någon nära anhörig som stämmer in på det här med perfektionism. Att man kan läsa boken för att också lära sig hur ska jag närma mig det här på ett bra sätt med den här personen. Jag tycker att den är ett bra första steg. Sen om man är intresserad av ämnet så kan man alltid googla runt på mig. Och lyssna på vad jag har att säga i olika sammanhang. som Perfektionism är ett av mina forskningsområden och något jag också är ute och pratar mycket om.
2: Mm. Då får jag boka in dig genom åtta år. Ja. <laughs> så får vi se vad, vad det finns för bok då, kanske. Om man vill ställa en fråga till dig förresten. Var hittar man dig någonstans?
1: Lättast är om man går in på LinkedIn. För jag brukar också lägga ut mycket av min forskning och saker som händer. Så där kan man skicka ett, ett litet meddelande och så svarar jag så fort jag kan.
2: Tack för att du var med.